0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Cedri Ekenrid och Ylva Saver. I skuggan av grov gängkriminalitet finns det fler offer- än endast de som skadas på plats- så som syskon, barn, föräldrar och vänner.
1: Hur påverkas egentligen deras liv? Den 15 februari 1989- så blev min mamma utsatt för ett mordförsök. I slutet av
0: 80-talet blir tre personer överfallna- i en lägenhet på regeringsgatan i Stockholm. Två av dem mördas, men den tredje överlever- Morden är fortfarande ouppklarade, men tros har varit en uppgörelse bland kriminella gäng. I det här avsnittet pratar vi med Ronja, dotter till den kvinna som överlevde.
1: Och mina två första år så var vi alltid skyddade av livvakter. Vi hade poliser efter oss runt omkring oss och vi levde då under skyddad identitet.
2: Ja, vi vet väl liksom rätt så mycket vad som skedde, men vem som gjorde det är ju inte fastställd.
0: Vi pratar också med Göran Olsson, kriminalinspektör i Stockholm, som granskar fallet på nytt.
2: Um, men man har en rätt bra bild. För de som utredde det från början och det vi har läst oss till så har man en rätt bra bild vad som har skett och hur, hur det gått till på rätt mycket, mycket sätt. Då.
0: Så vad var det som hände den där kvällen? Ronja har levt med fallet under hela sitt liv. Hon var inte ens född när det inträffade.
1: Men det här är vad hon har fått
0: reda på under
1: åren. Eh, hur som helst så, var en, så pågick det en stor kokainherva. Bara min mammas pojkvän då var inblandad i den här kokainhervan. Han var också en del av ägarna till massvis av klubbar som pågick då. Så att det var väl någonting där underground helt enkelt. Det hade varit något dravel mellan min mammas pojkvän då och uh, några polare till honom. Det var väl några... En, unfinished business så att säga som handlar om kokain och pengar. Och alla vet ju att pengar är det sista man ska köpa med någon om. Så vad som händer då är att min mamma är hemma med sin pojkvän samt en annan vän hemma som på idets lägenhet för att det helt plötsligt ringer på dörren. Och min mamma går glatt och öppnar och inkommer då två av de här vännerna då som det tydligen har varit några fust tjafs med. Nu kommer det in, mamma släpper in dem. och Sen vet jag inte vad som hände. Det är ganska oklart.
2: Det var två män och en kvinna i en lägenhet som var eh, överfallna. Om, de, om det var från personer som var inne i lägenheten eller som var insläppta, är inte riktigt fastlädd.
1: Men allting slutade med att min mamma skulle tiden ha gått in på toaletten och gömt sig för det började uppstå ett bråk och min mamma springer in på toaletten och ute där i vardagsrummet då så skjuts min mammas pojkvän och hans vän och faller ner till golvet
2: Men sen så var då de här männen var skjutna och en kvinna då har varit svårt misshandlad så man trodde nog först att de hade dött av skadorna
0: Ronjas mamma får en synmaskin i huvudet som gör att hon blir medvetslös.
1: Och tuppar av och får ett dödssprattel, sprattel gör hon. Så de tror att hon är där och det är då de sticker ut därifrån de
2: mördarna. De som gick in i lägenheten där, jag tror att det var som kom först då. I och med att man hörde skottlossning där så. Så trodde man när de kom till platsen att hon var död också.
0: de två männen som blev skjutna har också blivit skurna i halsen.
2: Men det är man skär halsen av någon och då kommer tungan ut genom öppningen i halsen då eller kan komma ut.
1: Sen så vet jag att min mormor fick ett samtal om det här från polisen och då kommer sedan hem till dem och vad som hände där, det är att de berättar vad som har hänt om min mormor åker ut och om min mamma hamnar på sjukhus. Vad jag tror att hon är, det är att hon ligger i koma i tre månader och hon blir då förlamad i halva sin högra sida av kroppen. Så att eh, hon vaknade i alla fall upp från koman sen och hennes rehabilitering var väl ganska lång, så att säga. Men efter ett tag, då så kom min pappa in i bilden helt, helt plötsligt. Han var också en del av det här gänget. Och min mamma blev på en gång liksom, på smällen med mig. Och saken är den att hon var ju inte helt frisk. Det var hon, inte. hon hade fått en symaskin i skallen vilket bidrog till en hjärnskada. Hon var fortfarande inte helt rehabiliterad från sin förlamning som hon hade på halva högsidan. Och de tvingade henne att gå upp för trappor som en del av rehabiliteringen vilket gjorde det så att hon sedan kunde gå i alla fall, men fortfarande med lite haltande um, så när mamma hade vet du, jag fått reda på att hon var gravid med mig så var det lite tveksam på om jag skulle finnas kvar där om hon skulle orka ta sig igenom det med tanke på hennes hjärnskada med förlamning med allt det där men vi körde på helt enkelt, eller de körde på helt enkelt. Och sen så kom jag till, till livet då. Och mina två första år så var vi alltid skyddade av livvakter. Vi hade poliser efter oss runt omkring oss och vi levde då under skyddad identitet. Just för att mordbilden eller dödshotet på oss var så pass stor- så var jag, vart jag, min mormor och min mamma än befann oss så var vi alltid skyddade dygnet runt då, av poliser och livvakter.
0: De lever med livvakter och skyddad identitet. En åtgärd som krävs eftersom gärningsmannen fortfarande är på fri fot.
2: De som gjorde den bedömningen då, det var ju det som, den hotbilden som fanns där man tyckte att det var i verkförande. Och den tror jag inte var helt påhittad heller utan jag tror att det fanns en substans till att man inte visste vem och varför och andra omständigheter.
1: Hon förlorade i sitt korttidsminne om man säger så. Och kommer bara ihåg allting som hände innan olyckan. Och hon har bara fått ha återberättat sig lite till små detaljer. För resten har min familj velat dölja helt enkelt.
0: Järnskadan gör att Ronjas mamma inte minns för det som har hänt. Men polisens utredning leder till att man misstänker två män för morden. De håller sig undan. Och två år senare ska de även vara döda.
1: De här personerna är som blev anklagade för mordet. För det var två personer. Den ena tog livet av sig. Och den andra personen som blivit skjuten i en trappuppgång.
2: Man hade en teori man jobbade efter vem som hade gjort det. Och de som man då trodde hade gjort det, de är nu mer avlidna. Och där man trodde en av gärningsmännen, en av gärningsmännen från här på regeringsgatan, han var i sin tur mördad samma år på Essingen av några andra då. Sen om det då och det är också oklarat då. Om det då en händ eller en helt separata delar, eh, det får man ju tvista om då. Men vi, vi läser den som att det har en anknytning. Så då måste man även där titta på den tekniska delen och se vad är det man kan få fram av den tekniska delen nu. Eh, för att även om någon skulle komma och erkänna och säga att det var jag som gjort det så vill man ändå ha en teknisk bevisning för ett erkännande. Sen är det, en, sen är det en truff där de har, de har hamnat i de här offren här också. För när man tittar runt omkring på, på andra personer runt omkring så finns de med bland eh, andra brottsoffer också för goda då. Så att det, det är inte bara de här två är på regeringsgatan utan det är flera som har dykt upp på olika ställen då. När, när vi tittar på ärendet så brukar vi se vilka personer är omnämnda, vilka var med i Vilka är, är omnämnda på andra ställen som har sagt att en av de misstänkta har varit mördad och den andra liksom överdosade skärmord då. Men så ser man att andra personer runt omkring som också blev blivit offer efteråt ändå i olika... –kriminella uppgörelser, som man kallar det för då så att det, det finns en, en linje som, som går igenom på att man hamnar i fel kretsar och sen så hamnar man där det blir väldigt mycket uppgörelser med, med kriminalitet då. Och det slutar ibland då i med mord eller drop eller någonting.
0: Polisen kommer alltså inte vidare i utredningen. Och så småningom läggs den ner.
2: Jag tror väldigt mycket var att man hade också som det är nu att man inte vill prata med polisen utan man ska klara sånt där själv. Och en, man, man har nog en kanske inom en snävare krets att varför det har skett då. Anledningen till att man, att man inte fick det uppklara det var att man hade kanske flera ärenden samtidigt som rullade att det, det tog liksom mest kraft för andra utredningar. Mm. Men det är, det är spekulationer så det är väldigt svårt också för att många gånger så, så vet de själva vem som de misstänker och då, då tar de lagen i egna händer på ett sätt. Och. I andra fall så, så har, man inte, har man inte fullt täckning för exakt vad man har, har gjort för någonting. Utan då, då kan man inte gå vidare och väcka åtal på det heller. Att det inte finns tillräckliga bevisar. Då.
1: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv
0: till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
1: Det är svårt att komma tillbaka till ett normalt liv så att säga. Efter att ha blivit beskyddad dygnet runt. Jag tror att hotbildet försvann mer och mer ju mer det fick reda på att de här två personerna som utförde mordet då var borta från världen så att säga. Så att... Jag tror att allt eftersom att de dog precis efteråt och så försvann hårt från oss. För att det var ju egentligen det som var anledningen till att vi beskyddade för att hon skulle kunna peka ut helt enkelt. Men däremot så var det väldigt svårt för min mamma var ju väldigt alltså, vet inte, skadad kan man säga av just det här. Alltså, om jag säger så här hennes kortets minne det finns, det finns där. Alltså hon kommer ihåg vad som hände häromdagen, men det är inte speciellt detaljerik om vi säger så. Så när man pratar med henne så kan hon glömma bort det bara någon sekund efteråt. Men att växa upp med mamma som har en hjärnskada har varit väldigt svårt på ett sätt.
0: Livvakterna behövs inte längre och Ronja växer upp med sin mamma. Hennes pappa hon inte kontakt med. Min
1: pappa han var också en... Inte en del av det här men han var väl en kriminell kille helt enkelt. Han rånade väl massa saker helt enkelt. Och han tog väl droger. Det var väl någon drogbusiness också. Han åkte ut in i en fängelse och gjorde, var kassaskåpsrånare. Som kände till de här eh, i den här mafiagruppen. Och han var väl en del av dem men inte riktigt. Och min mamma ville väl att jag skulle ha högsta möjliga skydd så hon sa till mig att min pappa var farlig fast han inte var farlig um, i alla fall inte mot mig han sa till att han var farlig att han inte ville ha kontakt med mig att det var nej han ville inte ha någonting med mig att göra han ville bara glömma bort mig och det var ju ganska tufft för mig att höra som ung att jag höra att en pappa inte ville ha en att ens pappa inte ville veta av en men när det egentligen har legat och grytt i att han har försökt få kontakt med mig hur mycket som helst. Han har skickat saker till mig han försöker få kontakt med mig men min mamma jag vill inte veta av honom. Så att det har liksom varit, det har varit så mycket som jag inte fått reda på och inte fått en, en höra sanningen till. Men samtidigt så är det väl för att mamma har velat beskydda mig på, på största möjliga sätt helt enkelt. Just för att ha, ha avstånd mot den här kriminella världen.
0: När Hon är 11 år får hon för första gången träffa sin pappa. De utvecklar en bra relation på distans. Men hon bor kvar hem hos sin mamma som har träffat en ny man.
1: Min mamma, hon jobbade ju inte under min uppväxt utan hon hade väl ett extra jobb och så mycket på att klippa frimärken inte vet jag, det var bara faktiskt att aktivera hjärnan helt enkelt. Så hon har gått på sjukpension i hela livet. Så jobbade hon lite på myrorna kommer jag ihåg. Hur som helst så hade hon träffat en snubbe där på myrorna som eh, hon sen sedan tillsammans med den här snubben, han var alltså han är en riktigt härlig kille måste jag säga. han var, var rolig han flyttade sedan in med oss han var rolig, han eh, tog ut mig ut i naturen han eh, skämtade mycket, det var ganska glatt ändå däremot så var han väl inte den snällaste mot mig när jag var yngre När man är yngre så är... Jag, jag var ju ganska osäker som person och... Min mamma som också var väldigt osäker i sig själv då. På grund av att hon inte visste hur hon skulle hantera sig själv. Det var fortfarande en del av rehabiliteringen. Det är en daglig rehabilitering för henne. och arbeta med både hjärnan och sig själv hela tiden. Så det låg mycket ansvar i hans händer. För att han var så kallad frisk under situationstecken. Däremot så när det var bråk när jag var yngre så blev han väldigt hårdhänt mot mig. Det kunde vara allt från att aga på rumpan allt från att jag kommer ihåg en gång där han slängde in mig i en stentrappa eh, samt också då när han tog tag i mig och lyfte mig i örat för att jag hade spelat in ett bråk faktiskt, jag var lite smart när jag var yngre <laughs> fortfarande smart men eh, jag hade spelat in ett bråk för att de var så himla våldsamma så att jag tog en, en liten radio som jag kunde spela in och så spelade jag in det medan vi bråkade det var bara det att han upptäckte att jag spelade in vårt bråk och då ville han slita ifrån den här inspelningen alltså kassettbandet som jag spelar in allting på vill han slita från den men jag ville ha, ha kvar den i handen för att jag skulle visa min mormor, min mormor som har varit alltså ljuset i mitt liv och min räddning så att säga um, men så, så fick jag tag på den genom att han tog tag mig i örat och lyfte mig i örat så illa så att jag till bröda slängde ner mig på golvet också och det var sånt här som hände till och från. Och det här är någonting som jag inte egentligen har pratat om med mina föräldrar. och eller ja, mina föräldrar, min mormor som har varit väldigt nära. För jag har inte vågat. För jag hade trott att det kommer bli värre om jag säger någonting. Det är lite sorgligt egentligen. För att det här gjorde mig mer osäker och... Det här är något som också har påverkat mig nu i vuxen ålder och under den tiden jag har uppväxt för att när man växer upp med de här energierna omkring sig, att våld kan bli en del av vardagen även fast det inte är som mörkt som det kanske låter så det skedde i mitt hem och samtidigt att ha en mamma som inte fungerar helt precis som hon ska men fortfarande är världens bästa och underbaraste mamma misstror mig inte Uh, och sen så han där då som barn så blir man väldigt väldigt osäker i sig själv och jag trodde ju att det är så här livet är det här är en vardag och det är så det, det kommer att gå till liksom så att nu när jag har vuxit upp så har jag dragit mig väldigt mycket till destruktiva förhållanden mig själv som har varit förjäkliga helt enkelt det har varit mycket våld i mina relationer och jag har även varit med om att mina ex då har gått så långt att de har liksom hållit mig utanför fönstret och velat släppa mig därifrån det har varit stolar som har kastats det har varit eh, psykisk och fysisk misshandel i princip varje dag mot mig och det här är någonting som gjorde mig själv osäker också för att innerst inne så är jag väl en väldigt osäker person och jag för att jag växte upp med de här energierna runt omkring mig så trodde jag att det här är en del av vardagen. Och jag har väl alltid haft en rädsla att bli lämnad. För det var lämnad det blev av min pappa, så att säga. Vad jag fick höra.
0: Ronjas uppväxt efter modförsöket på sin mamma har varit allt annat än enkel. Kanske beror det på att fallet aldrig har lösts. Så hur ser polisens utredningsarbete ut idag? Igen. Man,
2: man pratar rätt mycket om att ha producerat att man tyckte man hade fått en del vem som har gjort det och varför och på vilket sätt då. Men eh, vi vill ändå titta en gång till och se finns det ytterligare någon, någon, eh, någon möjlighet att det skulle finnas ytterligare någon personer eller att det andra som skulle kunna gjort det. Men eh, som det ser ut just nu så ser vi inga andra än de som då var misstänkta. För vi försöker läsa om någonting från början och se, finns det någonting annorlunda än vi försöker se nu? Finns det något mer man ska kunna prata med? Och i så fall skulle det vara den här eh, kvinna som har i lägenheten, men hon var rätt så illa tilltygad så alltså får är hur mycket hon skulle minnas. Och även om hon skulle minnas någonting, eh, om det skulle förändra något, Vad hon mindes för något då från den tiden? Men vi vill ändå ha liksom, att det ska finnas någon form av bevisning eller någonting på som kan tyda på det här, annars så kommer det att bli ett oavklaras mord som finns kvar liksom i, i papperna men man, man har inte mera eh, substans för att göra någonting mer på det så att det, det måste vi då se den tekniska delen av vad som finns för någonting. Och sen är, sen är det svårigheten alltid här. men när man får tips och sånt där även om det skulle komma då tips som ska säga att det var eh, de här två som skulle ha gjort det så vill man ändå att det ska finnas en teknisk bevis på det. Man vill inte liksom lura anhöriga till någonting och tro att det var på något sätt som det sen inte har varit. Då. Och att man liksom lurar in och hittar på något. Utan vi vill att det ska finnas en substans till det vi säger, att det är korrekt det vi säger.
1: Det jag blir förundrad över är att det inte finns mer info att få tag på. Och det här är någonting som jag känner i mitt hjärta att jag vill klara upp det här. Jag vill få det uppklarat för att veta vad som egentligen hänt. För det är ju en del av mitt liv som har hållts undan så pass länge för mig. Men det är omöjligt i princip att få tag på någonting på internet än det jag just har berättat. Och jag vet då att min mormor dessvärre har stängt tidnings- och klipp. Men vad jag vet är att, jag hade med att min mamma hamnade i koma av det. Och att det, det rörde sig om en stor här. Det är väl det jag vet. Plus att de här då dog, de här personerna. Det är därför det är Så det finns egentligen ingen mer info att få tag på än den som redan getts. För min mamma minns inte så mycket heller.
0: Det har gått 30 år sedan morden. Och att komma vidare i utredningen idag är en utmaning.
2: Sen är det ju det svårt. Det är sen gamla änden som är ja, de äldsta vi har nu, de är ju över 30 år. De där. Och det är ju väldigt många av både poliser, och visstänkta och vittnen som har, har ja, tappat minne och dött och inte finns kvar på något sätt att, att, att hämta information ifrån så att vi har inte så mycket det, det är väldigt mycket faktiska uppgifter som finns i utredningarna både tekniskt och skrivet.
0: Ronja och hennes mamma kanske aldrig får ett riktigt avslut på det som har hänt men för Ronjas del så ser hon ljus på framtiden.
1: Och det har verkligen varit en mm. Resa för mig kunde kunna inse mitt egen värde. Men det känns fantastiskt att äntligen efter 28 års kamp ha hittat något värde i mig själv och verkligen förstå att det här är ingenting som ska hända på daglig basis. Utan det här är något som, som, som är tillfälligt bara. Och det är för att jag själv har varit svag och väldigt ja väldigt rädd. Jag lämna och varit väldigt osäker i mig själv. Det är därför. Men jag vet att det är, det är inte så det ska vara. För att jag kom till den här insikten, det var faktiskt genom en person som jag träffade som kom till att bli en väldigt, väldigt bra vän till mig. Det var en kille som jag träffade förra sommaren. Och han såg hur jag mådde. För jag mådde inte så bra under förra sommaren. Jag var, det var svårt att ta mig upp från sängen jag var tillfällen som jag inte tog hand om mig själv i det som jag skulle göra. för att jag, jag var, Det var så himla destruktivt alltså, eh, alltihopa. Så det slutade med att jag var destruktiv mot mig själv. Inte på ett, något självskadebeteende. Men jag blev bara destruktiv i det, det sättet att jag jag kände mig inte värd någonting längre. Jag kände att jag ville bara ge upp allting. Och han såg vid mig, den här killen då, när jag var nere i min värsta period. Och vi började träffas ett tag. Och han började få mig att inse att jag faktiskt är bra på saker. Han berättade för mig att jag är bra på saker. Att jag har ett värde. Han uppmuntrade mig och pushade mig till att göra saker jag var bra. Men jag hade förlorat allting. Jag hade förlorat exakt mina intressen. Jag visste inte vem jag var. Jag hade förlorat mina intressen. Och hur jag har varit under de senaste åren. Det är att jag har försökt att plisa alla andra. Så jag har liksom glömt bort vem jag själv är under tiden. Den har liksom, skrapas under mattan och jag hade inte hittat tillbaka till den. Men han pushade mig att göra saker jag var bra av. sa att även fast det är en liten kompromang men sa att jag var vacker. Att jag faktiskt dög. Att, ja men att jag är en duglig människa helt enkelt. Och det här fortsatte han att pusha mig på i, i princip varje dag. Och det, det kom genuint också för man vet när någon menar någonting men det här kom verkligen genuint från honom och jag kände verkligen det i mitt hjärta att jag, jag kanske är mer värd än så här och sen dess har det varit en resa för mig att verkligen inse vem jag själv är men tack vare hans push i, gjorde så att jag hann i rätt riktning och nu kan jag verkligen säga att jag, jag älskar mig själv igen
0: Du har lyssnat på avsnittet Morden på regeringsgatan. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden? Eller vill du dela mer av en livsavgörande händelse? Maila oss i så fall på kunskapsstudion at gmail.com